0: 역사를 찾아서 제558편 집현전 홍문관으로 부활하다 극본 이상락 연출 김태성
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 서기로는 1478년에 해당하는 성종 9년 3월 19일 예문관 본교 최울두를 비롯한 예문관의 관리들이 관원 설치와 관련된 소를 올립니다
2: 주상전화 생각건대 일찍이 우리나라에서는 예문관과 춘추관 등 양관을 설치하여 사한을 맞게 하고 또한 지편전을 설치하여 강론을 맞게 하였으므로 관직이 서로 혼동되는 일이 없어싸옵니다 하운데 세조조 때에 이르러서 지편전을 혁파해버리고 다만 예문관과 춘추관만을 두어사옵니다 그러다가 우리 전하께서 즉위하시고 나서 지편전의예 제도를 회복하려고 하셨사오나 집현전을 혁파한 것이 이미 오래되어서 갑자기 회복하지 못하시고, 특별히 예문관에 수찬 이상의 15원을 설치하시고, 본교 이하의 관원들로 하여금 경영관을 겸하게 하셨사옵니다.
3: 하오나, 수찬 이상의 관리는 비록 직책이 춘추관을 띄었다곤 하지만, 예전대로 경영관으로서 시강과 논사에 치중하고, 본교 이하의 관원들은 비록 직책이 경영관을 띄웠다곤 하나 예전대로 기연, 서사에 치중하오니 이름은 같은 관직이라고 해도 그 직무가 다루옵니다 지금 또 박사, 저작, 정자 등을 설치하고 연소한 무리로 하여금 일찍부터 교양을 쌓게 하여 집현전의 제도를 죄다 복구하였사오니 그 취지가 매우 아름답사옵니다 다만 여전히 한스러운 것은 사관 여덟 명을 오히려 뒤섞여 있게 한 점이옵니다 신등은 벼슬의 서열은 비록 낮으나 위로는 전하의 언동을 아래로는 군신의 득실을 빠짐없이 모두 기록하여 만세에 전하는 것이오니 그 임무는 진실로 가볍지 않사옵니다 사정이 이러한데도 다른 관사에
2: 마치 혹이 달려있는 것처럼 붙어있는 실종이오니 국가에서 관을 설치하여 직무를 분담시킨 본의에 어긋나옵니다 이것은 전하께서 사관을 대우하시는 뜻에 부합하지도 않사옵니다 삼가 바로올건데 전하께서 옛예 법을 참작하시어 신을 비롯한 여덟 명의 인원으로 별도로 한 국을 설치하시어 그 임무에 전념하도록 옛예 제도를 복구하여 주시면 매우 다행할 것이라 사료되옵니다
1: 자, 무슨 내용인지 대충 짐작하시겠죠 간단히 말하자면 세조 때 없애버린 집현전의 기능을 다시 살리자는 얘기입니다 우선 오종록 성신여대 교수의 얘기를 들어보시죠
4: 세조가 즉위하고 나서 결국 이 사육신 사건이 결정적인 계기가 되어서 집현전이 폐지가 되죠 이렇게 되면서 이제 경연을 어떻게 시행해야 할 것인가 하는 게 대단히 중요한 과제가 되었는데 이 문제는 특히 성종이 즉위한 다음에 이제 본격적으로 논의가 되어서 우선은 이제 예문관에서 경연을 담당하도록 되었습니다. 그런데 경연이라고 하는 것은 국왕의 하루 일정에 맞추어서 아침에는 조강, 낮에는 주강, 저녁에는 석강, 또 필요하면 밤에 구왕이 그 불러서 만나는 야대까지 포함이 되기 때문에 경연과 관련해서 이 예문관에서 해야 할 일이 크게 이제 늘어나는 그런 상황이 되는 거죠.
1: 예문관의 관원이 수행하는 본래의 임무는 사명, 즉 왕이 쓰는 각종 의뢰의 문서나 명령서 등을 짓는 일이었습니다. 그러다가 성종 때에 와서 기존의 임무 이외에 임금의 경연까지도 도맡게 됐는데요. 성종이 즉위하면서 하루에 세 차례씩이나 이 경연을 하는 바람에 예문관 관리들의 업무가 감당하기 어려울 지경으로 과중해졌던 것입니다.
4: 대개 이제 경연을 할때 이제 하국관원은 글을 이 한문 그대로 읽고 그보다 상국관원이 그것에 대해서 해석을 하고, 그리고 이제 고급 권원들은 그 자세한 주석에 이런 것들을 이제 설명을 하고 하면서 일종의 이제 학술적인 세미나와 같은 것을 이제 전개하게 되기 때문에 그 담당 홍문관 권원들이 이제 번갈아가면서 계속 그 준비를 열심히 해야만 되는 상황이니까, 결국 저 현재 대학의 이제 교수들이 이 강의를 이 준비하기 위해서 그한 시간 강의 뭐 때로는 뭐열 시간 넘게도 준비를 하고 해야 하는 그런 사정들이 실제 있을 수 있다 하는 걸 생각하면은 예문관 관원들의 그 부담이 크게 늘어났다 하는 것을 이제 쉽게 생각을 할수 있는 일이죠. 그래서 예문관의 관원들은 예문관의
1: 업무 중에서 임금의 명령을 담은 문서 작성이나 혹은 역사 기록. 또는 장서에 관련된 업무 이런 것들은 그대로 놔두고 경연의 업무만을 따로 떼어내서 새로운 기구로 독립시켰으면 좋겠다. 이러한 의견을 냈던 것입니다. 자 그러면 예문관에서 올린 상소문이 어떻게 처리되는지 살펴보지요성종은그 상소문을 의정부 대신들에게 의논해보라고 내려줍니다 우선 정인지는 시큰둥한 반응을 보입니다 전하 각기 따로따로 관을 설치한다면
5: 인재를 구하기가 어려울 것이옵니다 기존의 제도를 고쳐야 할 필요가 없을 것으로 사료되어옵니다
1: 그런데요 정창선과 한명회의 의견은 좀 다릅니다 전하, 예문관에는 20명 이상의
6: 한림들이 있어오니 적다고 할수 없사옵니다 거기다가 또 4명을 늘렸으니 그 인원이 번다하고 한 관사 안에 여러 직명이 뒤섞이게 되옵니다 고려 때는 춘추관원과 예문관원을 각각 10명씩 나누어서 조직을 달리하였으니 이제 그 예에 따라서 따로 한 관서를 만드는 것이 어떻게 싸웁니까?
3: 맡은 임무가 각기 다른데 한 관서에 같이 있는 것은 불편하오니 따로 한 국을 만들어서 그 임무에 전념하게 하는 것이 어떻게 싸웁니까? 자 이렇게 의견이
1: 갈리자 성종은 이 안건을 승정원에 내려서 승지들에게 의논을 해보라고 합니다. 동부 승지 이경동의 의견을 들어보시죠. 주상 전하, 지금의
6: 예문관은 곧옛날의 집현전이옵니다. 세조조 때 경연을 정지하고 집현전을 파한 뒤에 서책들을 예문관에 두게 하였는데 전하께서 날마다 경연에 나아가 자문을 구하시는 곳에 반드시 사람이 있어야 하므로 예문관에 경연관을 설치하였사오니 직무가 서로 섞여있게 된 것이옵니다 신의 생각으로는 경연관들은 모두 홍문관으로 독립하여 출사하게 하시고 지금의 예문관은 전하의 자문에 대비하게 하시옵소서 그리하면 각각의 직무에 충실하게 되어서 모두 옛 제도와
1: 같게 될 것이옵니다 내 네, 이외에도 많은 의견들이 중구난방으로 쏟아져 나왔지만 바로 앞에서 소개한 동부승지 이경동의 의견이 채택됩니다. 성종은 이조에 이렇게 명합니다.
7: 예문관 부재학 이하의 각 인원을 홍문관의 관직으로 옮겨서 임명하고 본교 이하 여덟 명은 예전대로 예문관의 직을 띠게 하며 이전에는 홍문관 직작을 도승지로 겸임하였으나 이제부터는 마땅히 예문관으로 옮겨서 임명하도록 하라. 이렇게 해서 새로
1: 경연을 담당할 기관으로 홍문관이 탄생합니다. 여기에서 홍문관이 탄생했다라고 했는데요. 엄밀히 말하자면 홍문관은 예전에도 있던 기관이었습니다.
0: 홍문관의 연원은 당나라에서 비롯되었다. 당나라에서는 서기 626년에 수문관을 계칭하여 홍문관이라였고 그 안에 학사와 직학사를 두었다. 직무는 도서를 수장, 정리, 교정하고 생도를 교육하며 조정의 제도와 의뢰에 관한 논의에 참여하는 것이었다. 우리나라에는 고려시대에 들어와 여러 관전의 하나로서 서기 995년에 숙문관을 계칭하여 홍문관이라 하였으며 그 안에 학사를 두었다. 조선에서는 세조 9년인 1463년에 양성지의 건의에 따라 장서각을 홍문관이라 했는데 이때 홍문관은 단지 장서기관이었을 뿐이다.
1: 그러다가 비로소 성종 9년에 이르러서 학술기관이자 언론기관으로서의
4: 홍문관이 새롭게 출발을 한 것이죠. 성종 9년에 이제 과거 이제 집현전이 담당하던 경연 관련 업무들을 예문관에서 떼어내어서 홍문관으로 옮기게 되었던 것입니다. 그런데 이 시기 홍문관은 세조 때 만들어져서 장서각에서부터 이제 바뀐 그런 형태로 되었기 때문에 장서 즉 책을 보관하고 그거를 이용할 수 있도록 하는 그런 이제 장서 기능 이것이 중심이 되었던 관청인데 여기서부터 경영 관련 그런 이제 관원들이 되고 여기에 소속이 되도록 하면서 이제는 이제 장서는 중심적인 기능이 아니고 경연이 더 중심적인 기능으로 바뀌는 그러면서 홍문관이 국가 차원에서 대단히 중요한 기구로 바뀌는 그런 변화가 생기게 됐던 것이죠. 자 그런데요.
1: 나중에 홍문관은 사헌부 사관원과 더불어서 언론삼사라고 불리게 됩니다. 그동안에는 사헌부와 사관원이 도맡아서 하던 간쟁에 적극 참여함으로써 정치적으로 매우 중요한 기관으로 자리매김하게 됩니다 진주교대 윤정 교수의 얘기입니다
8: 기존의 관료제의 역사에서 보면 사헌부와 사관원이 관료제에서 기능하는 것이 정상적이었으나 실제 지편전이 있으면서 세종대에 걸쳐서 30년에 걸쳐서 시행했던 젊은 신하들의 의견을 모으는 그러한 기능들을 다시 복구하는 걸로 일단 홍문관을 다시 복구한 것으로 보입니다. 이 때문에 당연히 그들의 기능들 그들의 의견들을 상대적으로 학술기관인 차원이 아니라 정치적으로 받아들여주는 제스처들이 나오고 이것은 나중에 성종 19년 단계에 들어서면 언론기관화할 수 있는 제도적인 수순으로 일단 복구를 했다
1: 본래 관리에 대한 탄핵 상소를 하는 등 간관으로서의 역할은 사헌부와 사간원에서 맡아서 하는 것인데요 세종대에 설치한 집현전이 학술적인 관부이면서도 언론기관의 역할을 활발하게 함으로써 정치적으로도 중요한 기능을 담당하게 됐습니다. 하지만 성종이 홍문관을 복구하면서 언론기관으로서의 역할을 해줄 것을 처음부터 계산해 넣었다고 보기에는 어렵다는 것이 연구자들의 공통된 의견입니다. 성종 9년 4월 4일. 성종은 유진을 홍문관의 실질적인 총책임자인 부재학으로 임명하게 됩니다 자, 일단 이 시기에 홍문관이 새롭게 출범했고 유진이라고 하는 사람이 홍문관의 부재학에 임명됐다 이 정도만 기억해 두기로 하죠
3: <웃음> 어? 对下
0: 비가 오는가 보다 么玩이儿아了 <웃음> 이게 뭐야? 헉, 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 가루가... 아 하늘에서 흙기 떨어지잖아 아이고, 오라는 비는 나 오고 이게 대체 무슨 일이야 아, 다 버렸네 아유, 세상에 이게 무슨 재변이야 그러게 말이야 가뭄에 목이 터서 하늘만 쳐다보고 있는데 이것이 대체 무슨 병고인지 모르겠네 어쩐지 불길한 예감이 드는구먼 아 어서 집에 가더라고 그래 아?
1: 성종 9년 4월 초하룻날의 실록 기록을 보면요. 비우자와 흑토자 단두 글자만 올라 있습니다. 세종대왕기념사업회와 국사편찬위원회에서는 이 우토를 흑비가 내렸다라고 번역하고 있습니다. 하지만 오종록 교수는 비에 흙이 섞여서 내린 것으로 해석하는 것보다는 하늘에서 흙이 쏟아졌다라고 하는 편이 더 타당한 번역이라고
4: 얘기합니다. 조선 왕조 실록에서 우, 토 하는 걸흙비가 내렸다 하는데, 정말, 저, 비에 흙이 섞여서 내린 건지, 말 그대로 그 번역을 하면은 흙이 내렸다입니다. 우, 설이라고 하면은, 그거는 비와 눈이 아니고, 그 우가 동사하고 설이 그 목적어가 돼가지고, 음. 눈이 내렸다입니다. 그래서 시기적으로 볼 때, 이제, 초여름 뭐이 정도로 볼수 있는 시점이어서 비에 흙이 섞였을 가능성은 많은데 그런데 흙만 그 내렸다라고도 생각을 할수 있는 이유는 이것이 이제 가뭄의 징조로 당시에 이제 판단을 했는데 임상웅은 가뭄의 징조는 이제는 끝이고 곧 비가 올 것이다.
1: 여기에서 비우자는 내리다라는 뜻의 동사이므로 우토는 흙이 내렸다 이렇게 해석해야 옳다는 얘기입니다. 하지만 우린 대부분의 사서에 번역되어 있는 대로 흙비가 내렸다는 쪽으로 이해하기로 하겠습니다. 자 어찌됐든 이 소식은 조정을 포함해서 온 나라에 알려졌고요. 성종은 의정부에 교지를 내립니다.
7: 하늘과 사람의 이치가 같아서 상서론과제의의 응함은 오직 사람으로부터 감흥되는 바이다. 우매한 과인이 한나라에임하여서 밤낮으로 공경하고 지어진 임무를 다하지 못할까 늘 두려워하였는데 지난달에는 지진이 있었고 이번에는 흙비가 내리니 이 재변이 생긴데 어찌 그 요인이 없겠는가 과인이 알지 못하는 사이에 백성들로부터 조세를 과중하게 징수하였는가 공역이 번거로웠는가 형벌이 공정하지 못하였는가? 사람을 쓰고 버리는데 잘못되었는가? 현주란이가 혹 등용되지 못하였는가? 혼인이 혹 때를 잃었는가? 지방수령의 탐혹함이 심한데도 감찰이 혹시 잘못되었는가? 백성들이 그 고통을 견딜 수 없는데도 과인이 그 사정을 모르고 있었는가? 자.
1: 성종이 왜 이렇게 자책성 교지를 내리게 됐는지
4: 이해하시겠죠? 성리학에서는 임금이 하늘과 같이 목의 임무를 수행해야 한다라고 하는데 이 목이라고 하는 것은 만물을 기르는 존재로서의 목입니다. 뭐 이제 기독교에서 그 여호와는 나의 목자신이 할때그 목과 마찬가지인데 하늘이 자신의 그 사명을 임금에게 부여하는 것이 천명을 받다는 것이라고 이렇게 설명이 되는데, 하늘은 생명이 있는 모든 것을 그 본성대로 잘 자라나도록 하는 그런 속성을 가지고 있고, 매우 정성스럽게 그 일을 한다라고 성리학에서는 보는 거죠. 그리고 사람은 그러한 그 하늘의 속성 이것을 정성껏 받들어야 하는데 특히 왕은 그것을 대표적으로 그런 하늘의 명령을 받들어서 수행하는 존재여서 그 목의 임무를 여러 관직을 두어가지고 수행한다고 설명을 하는 것이죠. 군주는 하늘의
1: 뜻을 받들어서 정성스럽게 백성을 살펴야 하는데 그것을 소홀히 해서 백성이 억울한 일을 당했을 경우에 하늘이 제2현상을 내보여서 임금에게 경고를 한다는 얘기입니다. 이른바 천인 감흥론이 그것이죠.
8: 지도자가 잘못하면 하늘에서 견책을 내려서 청견을 내려서 아주 이체로운 현상들을 나타낸다. 근데그 대표적인 게 아무래도 백성의 안의를 책임지는 구강이다 보니까 감흥이 들거나 무슨 자연재해가 나서 백성들이 살수 없게 하는 건 총체적으로 당연히 에... 왕정을 맡고 있는 국왕의, 국정을 맡고 있는 국왕의 책임일 수밖에 없으니까 그런 징후가 나오면 일단 국왕이 어떤 정책을 잘했다, 잘못했다를 떠나서 일단 국민들 앞이거나 신하들 앞에서 잘못했다, 자신들이 뭔가 부족한 게 있으니까 하늘에서 내려준 게 있다 해서 공부 수신하는 모습을 보이는 것이 아주 일반적인 관례 수준이기 때문에
1: 자 윤정 교수가 말한 공구수신한다는 말은 두려워하고 스스로 잘못이 없는지 돌아본다라는 뜻입니다. 그래서 성종은 이렇게 말하지요.
7: 깊이 생각하건대 이 모든 허물은 실로 과인에게 있는 것이다. 하여 과인은 신료들의 직언을 들어서 천견에 답하고자 하니 서울과 지방의 대소신료에서 여염집의 소민에 이르기까지 나의 지극한 마음을 본받아서 죄의를 일으킨 이유와 그 죄의를 그치게 할 방법을 숨김없이 모두 진술하라. 그러니까 성종은 모든 대소신료들에게 무슨
1: 말이든 임금에게 직언을 하라는 구원의 교지를 내린 것입니다. 서울대 규장각 한국학연구원의 송웅섭 선임연구원의 얘기입니다.
9: 자연재해가 일어나게 되면 왕은 천인감론적 입장에서 하늘과 인간사가 서로 이제 연결되어 있고 어, 그런 부분에서 왕의 어떤 정치라고 하는 것이 천재지변을 불러일으키는 굉장히 중요한 바로미터가 된다. 그래서 재변이 일어나면 은 자신의 정치 행태를 되돌아보게 하는 어떤 그런 차원에서 그 뭔가 불만이 있는 부분 국가에서 잘못하고 있는 부분 왕이 잘못하고 있는 부분들에 대해서 가감없이 말을 하라라고 하는 구원 교지를 내리게 됩니다. 구원, 말을 구하는 것이죠. 그러면은 이제 대부분은 신료들이 이제 발언을 합니다만 응지상소 왕의 그런 뜻에 부합하는 응하는 상소를 이제 올리게 되는데
1: 흑비가 내린 제2 현상의 직면에서 성종은 그것을 타개하기 위해서 널리 직원을 구한다는 내용의 구원교지를 내렸고요 그교지에 따라서 신료들은 직원을 쏟아냅니다 바로 이 직원들이 청요직의 젊은 신료들이 군구 대신들과 한바탕 격돌을 벌이는 사태로 이어지죠. 성종이 구원교지를 내리자 우선 대관으로부터
10: 쓴 소리가 터져 나옵니다. 주상 전하, 전하께서 후원에서 활쏘는 것을 구경하실 때에. 잔치를 베풀고 풍악을 썼다고 들었사옵니다 신등은 온당하지 못한 일이라 생각하옵니다 요즘 흙비가 내린 데다 지진까지 일어나는 재변이 잇따라서 전하께서 바야흐로 허물을 뉘우치고 자책하며 구원의 교지를 겨우 내리셨사옵니다 어째 풍악을 울리고 잔치를 베풀 수가 있사옵니까? 이것은 제의를 두려워하고 하늘을 삼가는 뜻이 아니옵니다 바라건대 빨리 이 명령을 거두시어서 청견에 답하시옵소서 또한 병조판서 어유소는 바야흐로 대간에 탄핵을 당하고 있는 중이온데 전하께서 갑자기 출사하기를 명하시니 이것은
7: 아니 될 일이옵니다 과인이 종친과 더불어 활 쏘는 것을 구경하는 것은 왕실 종친들과의 친애함을 돈독히 하고 무비를 닦으려는 것이다. 고려의종 때에는 서북변에 병난이 있었는데도 임금이 일부 무리와 더불어 날마다 음주와 풍어를 일삼았기에 사람들이 이를 비난하였다고 들었다. 또한 송나라의 정치를 논할 때 문치는 성하였으나 무력은 강하지 못하였다 이렇게 말하지 않는가. 이래서 과인이 활쏘기를 하게 된 것이다 내가 종친을 사랑하고 무비를 닦는 것을 경등이 잘못이라고 생각한다면 내가 마땅히 정지할 것이니 다시 의논하여 개달하라 어유소로 하여금 출사하게 한 것은 관리 임명의 조서를 내리고자 하여도 병조판서가 없으면 할수 없기 때문에 그렇게 한 것이다 전하,
5: 신등의 뜻은 종친을 사랑하고 무비를 닦는 것을 옳지 못하다고 하는 것이 아니옵니다. 이제 막 교지를 내려 구원을 하여 싸운데 활쏘기에다 풍악을 쓰는 것이 강하게싸웁니까 그리고 어유소는 병권를 마음대로 남용하였으니 징기하지 않을 수
7: 없사옵니다. 종친과 더불어 활을 쏘면서 풍악을 쓰지 아니한다면 군조를 뽑기 위하여 활쏘기 시험을 치르는 것과 무엇이 다르겠는가? 활쏘기를 아니하면 그만이지만은 만일 한다면 모름지기 사람의 마음을 화하게 하는 것이 필요한데 풍악이 아니면 불가하다 그럼에도 대간에서 이르기를 제의가 있는데 악을 베푸는 것은 마땅치 않다고 하는데 좌부승지
11: 손비장의 생각은 어떠한가? 전하 어제 전하께서 태학에 거둥하시었다가 황궁할 때 신은 고치를 정지하기를 안하고자 하였사옵니다 지금 대간의 말은 바로 신의 마음과 같사옵니다 또제 일을 만나면 두려워하는 것은 제왕이 취해야 할 아름다운 덕이므로 대간의 청을 듣지 아니할 수가 없사옵니다 이제 모든 일이 이미 판별되었으니 풍악 없이 활 속에 관람을 하시옵소서
1: 자 여기에서 승지가 환궁할 때 고취를 정지하도록 아래려 하였다라고 했습니다. 이것은 임금이 행차를 할때 행진곡의 연주를 하지 못하게 했다라는 뜻입니다. 자 승지들의 쓴 소리는 거기에서 멈추지 않습니다. 장차
5: 음악을 아예 철폐하는 데까지 이르지는 아니할 것이나 전하께서 능히 하늘의 경계함을 삼가시어서 전교를 내려 구원을 하시었고 또 대간에 가하는말도 있었사오니 만약 활쏘기 관람을 하신다면 풍악 없이 하시옵소서 종친과 더불어 모이는데 풍악을 쓰지 아니하는 것이 온당치 못하시다면 우선 정지하였다가 다시 후일을 기약하는 것이 어떠하겠사옵니까?
7: 하, 그렇다면 종친들과 활 쏘는 것을 구경하는 관사는 잠정적으로 미루겠다 하나 어떤 일에 옳지 못함이 있으면 즉시 말하는 것이 마땅한데 어제 행차 중에 고치를 쓴 것을 어찌 즉시 아래지 아니하고 대간이 지적을 하자 뒤늦게 말하는가 어, 어제
11: 고치를 할때 신이 정지하도록 아래고자 하여 동료들에게 의논을 하였는데 다른 승주들이 말하기를 임금의 거동은 가볍게 할수 없는 것인데 흑비의 변이 있었다 하여 이를 모두 해갈 수 없게 했어야 되겠는가 이렇게 말하기에 신도 옳게 여겨 아래지 아니하였사옵니다 좌부승지 손비장은
7: 어제 행차 때 고치를 하는 것을 옳지 못하다고 여겼으면 마땅히 즉시 이를 말했어야 할 터인데 오늘에야 남의 말을 듣고 나서 겨우 말하고 있으니 어찌 신하의 도리가 이와 같은가 이는 매우 간사한 행위에 해당하리 사음부로 하여건 공문하게 하라
1: 결국에 좌부승지 손비장은 임금의 행차 때 행진곡의 연주를 하는 것이 옳지 않다고 생각을 했으면서도 당시에는 말하지 않고 있다가 대간의 상소가 있자 그때야 말했다는 죄목으로 파면이 됐다가 4년여가 지난 뒤에야 복직이 됩니다 성종으로서는 일단 누구나 아무 말이나 해도 좋다는 구원교제를 내렸다가 승지한 사람을 파면까지 했으니까 체면이 서는 일은 아니었겠죠 얼마 뒤인 4월 15일에 남효은이라는 성균관 유생이 장문에 상소를 올립니다 그는 상소문에서 내수사를 없애야 한다 학교를 일으켜야 한다 무당과 부처를 멀리해야 한다 수령의 임명제도를 바꿔야 한다는 등 많은 주장을 펼칩니다 그의 상소문 중에 등장하는 가벼운 내용부터 하나 살펴볼까요 주상전하 남자가
12: 성장하면 아내를 두기를 원하고 여자가 성장하면 시집가기를 원하는 것은 고금에 통하는 도리이옵니다 하운데 지금은 혼인하는 즈음에 서로 사치를 다투어 숭상하여서 남에게 이기기를 힘쓰기 때문에 양반가의 자녀가 혼인할 시기를 잃어서 원한을 가진 자들이 많고 시집을 못 가게 되어서 원망하는 기운이 심어옵니다. 그것이 바로 천지의 화기를 상하게 하여 재변이 일어난 것이옵니다. 신의 어리석은 생각으로는 혼인 예물을 보낼 때 사치한 물건을 일체 금하고 나이가 20세가 넘었는데도 혼인하지 아니하면 부모가 있는 자는 부모를 문책하고 부모가 없는 자는 형제를 문책하고 형제가 없는 자는 일가 친척을 죄책하고 또한 형편이 어려운 사람에게는 음식과 의복을 주어서 혼례를 이루게 함으로써 혼자 사는 사람으로부터 원한을 사는 일이 없게 해야 할 것이옵니다. 그리하면 혼인 못한 자들의 원한의 기운이 사라지고 음향이 서로 화하여서 제의를 막을 수 있을 것이옵니다.
1: 조선 전기인 이 시기에 벌써 호화혼수 풍조가 사회문제가 됐음을 미루어 짐작할 수 있는 대목이지요 그런데 남효원의이 상소문에서 큰 파장을 불러일으킨 내용은 소릉의 복구를 주장한 부분이었습니다. 여기서 소릉은 단종의 어머니인 현덕왕후 권씨를 읽었습니다 문종의 왕비였던 권씨는 단종을 출산하다가 사망을 했는데요. 단종, 즉 노산군이 세조에 의해서 쫓겨난 직후에 권씨의 능인 소릉이 아예 파해져버렸던 것입니다. 그 소릉을 다시 복구하라는 주장이죠. 자, 개인 내용인데요. 간추리면 이렇습니다. 신이 삼가 살피건데 세조대왕은 하늘이
12: 준 용지로서 이월같은 밝음을 가지시고 하늘과 사람의 도움을 얻어서 큰 어려움을 깨끗하게 타개하여 위태로운 종사를 안정시켰사옵니다. 그런데 소릉을 폐함으로써2 0여년 동안이나 그 원혼이 의지할 바가 없었을 것이오니 신이 잘 모르기는 하나 하늘에 계시는 문종의 영혼이 홀로 제사받기를 즐겨하시겠사옵니까? 신은 배우지 못하고 재주가 없어서 견문이 전박하고 고루하니 어떤 일이 어떤 상서로움을 부르고 어떤 일이 어떤 재앙을 부르는 것인지 진실로 알지 못하옵니다. 그러나 이를 상구하여 마음을 헤아리면 내 마음은 바로 하늘의 마음이며 내 기운은 바로 하늘의 기운이므로 사람의 마음과 사람의 기운의 수능함은 바로 하늘의 마음과 하늘의 기운에 순응하는 것이며 사람의 마음과 사람의 기운에 순응하지 아니하는 것은 바로 하늘의 마음과 하늘의 기운에 순응하지 아니하는 것이라 알고 있어옵니다 하늘의 마음과 하늘의 기운에 순응하지 아니하는 것은 제의를 내리게 하는 원인입니다. 사람들은 말하기를 이미 허물어뜨린 신주를 다시 종묘해 드리는 것은 예 부당하다고 말을 하고 있사오나 마땅히 소릉의 존오를 추복하고 다시 예를 갖추어서 장례를 지냄으로써 민심에 부응하고 하늘의 견책에 답한다면 어찌 아름답지 아니하겠사옵니까
9: 단종을 낳다가 사망을 하거든요 그러니까 이제 사육신 사건이라든가 이런 문제들은 사실 소릉하고 아무런 관련이 없는 것이죠 그리고 어떻게 보면 종묘에까지 모셔져 있었던 문종의 왕비인데 그 자리를 세조가 이제 자신의 사적인 감정에 의해서 문종의 어떤 그 배필로서의 소롱을 종묘에서 이제 제사를 지내지 않게 했던 이 처사야말로 세조의 자의적인 권력이 어떻게 행사됐는가를 가장 이게 적하게 파악할 수 있는 대표적인 사건이라고 얘기할 수 있는 것이죠. 그러니까 이러한 처사에 대해서 당시 사대부들 사이에서는 굉장히 많은. 비판이 일었을 것입니다 이게 꼭뭐 세조 정권에 출사하거나 안 하거나에 상관없이 세조의 처사가 굉장히 부당한 것이라고 하는 비판의식이 굉장히 많이 있었고
1: 자 그렇다면 이에 대한 성종의 생각은 어땠을까요? 성종 역시 세조가 어린 단종을 내치고 권력을 잡은 뒤에 단종의 모후인 현덕왕후의 소릉을 파하고 또 종묘에서도 내쫓아버린 처사를 들어서 알고 있었습니다 경희대 한춘순 교수의 얘기입니다
13: 성종도 할아버지에 대해서 자기가 계승은 했지만 무엇인가 거기에 대한 생각은 나름대로 있지 않았겠습니까 그래서 구원을 했더니 그때 유학이었던 남여원이 내수사협파하고 또 훼손된 단종의 모후인 현동왕의 소름을 회복하자고 청한 거예요 그러니까 이것은 재변의 한 원인이 바로 소릉을 훼손한 것과도 관계가 된다는 취지로 읽켜질수 있는 거죠. 성정 입장에서는 그렇게 받아들일 수가 있고 남효원도 그렇게 생각을 했으니까 이렇게 썼던 거고요.
1: 그렇다면 세조의 권력 찬탈을 도와서 공신에 책봉되는 등 출세가도를 달려온 한명회 등의 훈구 대신들이 보기에 이 소릉을 복구해야 한다는 남효원의 주장은 세조의 잘못된 행태를 바로잡아야 한다는 의미로 들렸을 텐데요 어떻게 받아들이게 됐을까요 다음 날 성종은 경연에서 경전에 대한 강을 마치자마자 남효원의 상소문에 대한 논의에 불을 붙입니다
7: 어제 유생 남효원이 상소하여 세조께서 소릉을 패한 문제에 대하여 이를 복구해야 한다고 하였는데 이는 선왕조 때 일이므로 형편상 회복하기 어렵지 않겠소 경들의 의견을 말해보시오 주상 전하
5: 신이 그 상소를 보아니 남효운의 말이 모두 지나쳐서 적절하지 못하옵니다 채택하여 시행하기가 어렵사옵니다
10: 남효운은 한낱 유생으로서 감히 말을 함부로 하여 싸우며 큰소리 하기를 좋아하고 붕당을 만들고 말을 꾸며서 계책을 일삼으니 일개 유생에 불과한 이 부박한 선비를
7: 원컨대 전하께서는 어미 다스리시옵소서 물론 남해온의 상수에는 지나친 말이 많았습니다 소릉을 다시 세우는 일은 감히 신하된 자가 말할 수 없는 것이지요 그러나 궁당을 만들었다는 것은 사실과 다릅니다 신하가 감히 말하지 못할 바를 말하여 싸우니 참컨대 국문하시없어서 과인이 이미 구원하겠다고 교제를 내렸는데 만약 국문하여 죄를 준다면 신하들이 장차 감히 두려워서 말하지 못하게 될 것이 아니오 하면 신료들의 뜻을 임금에게 상달할 길이 없어질까 두렵습니다
1: 성종은 남효원이 주장한 소릉복구에 대해서는 부정적인 입장을 비력하곤 있지만 이 남효원을 처벌해야 한다는 훈구대신들의 주장 역시 받아들이지 않습니다. 자 앞에서 생략하고 지나왔습니다만 남효원의 사항소문 중에는 성균관에서 유생들을 가르쳐온 원로들을 일컬어서 신이 그 사람에게서 도를 배우고자 하나 그 사람은 도를
12: 알지 못하였고 신이 그 사람에게 학업을 묻고자 하나 그 사람은 학업을 갖추지 못하였사옵니다. 성균관의 장관과 교수들을 보면 가르치기를 부지런히 하는 자는 한 사람도 없사옵니다. 동제사 홍정선과 임수겸 그리고 성균관 대사성 권윤 등은 오랫동안 그 직임에 있었사오나 후학을 지도하여 성취시킨 공효가 별로 없사오니 경악에 밟고 행실이 단정한
1: 자를 새로 골라서 가르치게 해 주시옵소서 자 이렇게 비난하는가 하면 성종이 새로 생긴 홍문관 부제학으로 유진을 임명하자 그에 대해서는 또 이렇게 공박합니다 전나
12: 유진은 당상관의 벼슬자리를 꿰 차고 있어서 받고 있는 녹봉이 적지 아니한데도 자신의 누이 한 명을 포용하여 양식을 주어 생활하도록 하지 않고 있어옵니다 그가 풍속을 손상시키는 것이 이와 같사운데
1: 하물며 아랫사람들에게는 어찌하겠사옵니까? 유진이 형편이 어려워서 고생하고 있는 누이를 거두지 않고 방치했다 이렇게 비판하고 있는 것입니다 이렇게 되자 유진은 임금을 찾아가서 스스로 죄를 받겠다고 나섭니다
6: 전하 남효원의 상소에 이르기를 한 명의 누이를 용납하여 양식을 주어 생활하도록 하지 아니한다고 하였사오니 이는 필시 신을 가리킨 말일 것이옵니다 신의 내부 조염은 바로 난을 일으켰던 이시의 종제이옵니다 이시애가 살해되고 조염도 죽자 온 집안이 흩어져 도망하여사옵니다 그리하여 신이 누이와 같이 살고 있는 것이옵니다 노이에게 딸이 하나 있으나 또한 정조를 잃어서 갑사 장순손의 아내가 되었는데 장순손으로부터 버림받고 의지할 곳이 없어서 남대문 밖 빈집에 기거하였사옵니다 지금 노인은 안성에 있는 신의 농막에 살고 있는데도 남효온은 신을 가리켜 한령의 노이를 포용하지 아니한다고 하였으니 신은 물러가서 죄를 기다리고 있겠사옵니다
7: <놀람> 그것은 이미 지나간 일이니 죄를 청할 것 없을 것이요
1: 그런가 하면 남효은으로부터 실력도 없고 가르치려는 열의도 없다고 공박을 받은 이송균관의 교수를 역시 사직서를 내고 물러가기를 청했지만 송종은그 역시도 반려합니다.
13: 조종의 신료들로부터 들을 수 없는 어떤 시중의 여론이라든가 아니면 뭐 특정한 인물에 대한 평판이라든가 이런 걸 들을 수가 있는 거죠. 이렇게 자꾸 언론을 열어주게 되면 아, 세조대부터의 훈신들의 입지는 이제 자꾸 줄어들고 새로운 이야기를 하고 세조대와 관련이 없는 이제 새로운 인사들의 활동의 범위가 확대가 되면서 이제 점차 세조대 신료들이 최조를 하고 성종이 이제 신진들을 조금씩 조금씩 대간 아래 그흥문관 이렇게 등용을 하면서 청정으로부터 이어지던 그런 이제 색깔이 점차 옅어지면서 이제 성종만의 색깔을 나타낼 수 있는 성종의 색깔이 드러나는 정치를 하게 되는 것이죠.
1: 성종으로서는 이렇듯 언론을 활발하게 개방함으로써 세조 이래로 기득권을 누려온 훈구 세력들을 견제하고요. 신진 기회들을 근친 세력으로 확보할 수 있는 기회를 모색할 수가 있었겠죠. 바로 이때, 성균관의 유생의 신분으로 성종의 구원교지가 내려온 기회를 포착해서 소릉복구 등의 과감한 주장을 상소로 올렸던 남효원은 뒷날 육신전을 지어서 사육신이라고 하는 말이 있게 했던 장본인입니다. 성종 9년 4월 27일 도승지 임사홍이 성종에게 이러한 기문을 올립니다. 전하,
11: 신이 듣건데 경연에서 대관들이 금주령을 내리도록 전학께 주청하였다고 하는데 그럴 필요가 없어옵니다. 술이란 것은 본시 사람이 먹는 물건이옵니다. 하운데 대조 한나라의 임금이 무슨 재별을 만났다 하여 수신하고 반성하며 술을 금한다고 하는 것은 한갓 형식상의 문구에 지나지 않사옵니다 또한 지금이 가뭄이라고 하여 이것을 제의라고 하나 피의 혜택이 아직 마르지 아니하여서 지금 밀보리가 무성하고 수확을 제대로 거둘 수도 있을 것이옵니다 만약에 흑비를 제의라고 한다면 예로부터 천지의 재변은 운수에 달려 있어오니 하늘에서 하는 일이 다 운수이옵니다 흙비가 내린 것도 어쩌다 보니 운수가 마침 그렇게 된 것이온데 어찌 재이라 하겠사옵니까 그리고 화재가 나서 민가가 불탄 것을 재변이라고 하지만 민가의 집들이 붙어있고 담이 연하여 있어서 한 집에서 불이 나자 마침 바람이 불어 연달아 탄 것이니 어찌 괴이하다 하게싸웁니까무론이몇 가지 일은 모두 밝게 드러난 지의가 아닌데도 갑자기 술을 금하는 것은 온당하지 못하옵니다 전하께서 오늘 전지를 내리시어 술을 금하였다가 내일 비가 내리면 어명을 거둬들이시겠사옵니까 요즘 날마다 총친제가활쏘의 관람이 있는데 술이 없으면 그것이 옳겠사옵니까 자, 어떻습니까?
1: 요즘 세상이라면 통할지는 몰라도 앞에서 얘기했듯이 천인 가응이라고 하는 성리학적 사상이 뿌리 깊게 자리하고 있던 그 시기에 비서실장 격인 도승지가 이러한 발언을 하고 있으니 이 파격적으로 들리지 않습니까? 자, 내친김에 좀더 들어보죠.
11: 주상 천하 또한 전하께서 경회로에서 총친과 어울려 활쏘기를 하신 일을 두고 대관에서 또 문제를 삼아 싸웁니다. 임금이 비록 신하와 더불어서 활을 쏠지라도 간 일이 온데 하물며 따로 총친들과 어울린 자리에서 친히 활과 화살을 잡으실지라도 그것이 정치에 방해될 일이 무엇이겠사옵니까? 또한 대관이 주상께서 신하들과 시를 짓는 것도 옳지 못하다고 하고. 활과 화살을 잡으시면 그것도 옳지 못하다고 하니 그렇다면 문무의 체조를 아예 없애버려야 옳겠싸웁니까 또한 대가는 사대부의 집이 너무 커서 참남하고 지나치다고 말하면서 집의 칸수를 정하자고 청하여싸웁니다 아무리 이러한 법을 세울지라도 법 밖에서 교묘하게 짓는 자들이 있을 것이니 별 소용이 없을 것이옵니다
1: 자, 흑비가 내리고 민가가 불타는 등의 제의와 재변을 맞이해서 모름지기 임금이 하늘을 두려워하고 스스로 돌아보라고 하면서 대간에서 상소를 올렸던 것인데요. 도승지인 임사홍은 대간의 그러한 상소에 대해서 다 필요 없으니까 무시해버려도 된다는 투로 얘기하고 있는 것입니다. 이때 성종은 이렇게 말하죠.
7: 대간이 과인으로 하여금 비록 재변이 없을지라도 항상 경계하고 두려워하도록 가나였으니 이는 어려운 일이 아니므로 과인이 그대로 따른다 해도 불편한 것은 없을 것이다.
1: 앞에서 소개한 도승지 임사홍의 계문에 대해서 성종실록을 기술한 사관은 이러한 평을 해놓았습니다.
0: 예전부터 충성으로 가나는 자를 비방한다고 이르고 깊은 계책을 하는 자를 요망한 말이라고 이르는 경우가 있었다. 충성된 말과 깊은 계책을 오히려 비방하고 요망한 말이라고 하는 것은 아첨하는 말로써 스스로 몸을 파는 것이다. 임사홍은 가뭄의 징조가 있으나 비가 늦은 것이 아니라고 하고 보리도 수확이 있다고 하며 흑비는 운수로 그렇게 되는 것이라고 하였을 뿐 아니라 화재가 있었음은 민가에서 싫어하여 여러 집이 연달아 탄 것이니 좋기 괴야할 것이 없다고 함으로써 군주를 속였으니 옛날의 아첨한말로 스스로 몸을 파는 자와 무엇이 다르겠는가
1: 도성지 임사홍이 임금에게 올린 이러한 계문은 커다란 파장을 불러옵니다 진주교대 윤정 교수는 임사홍의 입장에서 보면 이러한 태도를 견지하는 것을 이해할 수도 있다고 말합니다
8: 비가 내리는데 흙이 섞여 있는 거라서 뭐 커다란 무슨 가뭄이 나거나 일단 뭐자연재가 일어났다라고 판단하지 않을 수 있는 요소일 수 있습니다. 거기에다 특히 도승지의 입장에서 보면 이제 친정이 시작되고 얼마가 안 됐는데 그게 자연재라고 까지 인정을 하면 굉장히 미묘한 상황이 있으니까 도승지의 입장에서는 그렇게 커다란 일은 아니다라고 이제 에, 제지를 한 수준이었던 것 같은데요 이거에 대해서 당연히 대관들은 이런 하늘이 청견을 내렸는데도 도승지가 나서서 오히려 국왕에게 에, 공부 수신을 청해야 되는 입장인데 무시해도 된다라고 하는 태도는 올바르지 않다라는 견해를 가지고 있는 것 같습니다
1: 자 비에 흙이 조금 섞여서 내렸다고 해서 그것을 무슨 대단한 재변인 것처럼 상소문을 빗발치게 울려대는 대간에 대해서 뭐 얼마든지 다른 견해를 가질 수도 있지 않을까요? 그리고 무엇보다 성종이 이제 막 친정을 시작해서 직접 정사를 챙기고 있는 상황이었는데 하늘에서 정치를 잘못했다고 해서 그 신호로서 천재지변을 일으켰다면 하늘이 성종의 임금 자격에 문제를 제기한 것이다. 이렇게 볼 수도 있지 않을까요? 그랬기 때문에 도승지 임사홍은 한사코 흙비가 내리거나 화재가 발생한 것을 두고 별것이 아니다 라고 말하고 있는지도 모릅니다. 그런데 임사홍은 의정부 대신들을 만나서 의논한 결과를 가지고 경연에 참여해서 여전히 대관들의 방자한 태도를 성토합니다.
7: 과인이 교지를 내린 내용이 번거롭고 어지러우니 그 요지만 뽑아서 고치는 것이 좋을 것 같다. 또한 대관이 말하기를 지금 지방의 수령들은 모두 적당한 사람이 아니며 내직은 중히 여기고 외직은 가볍게 여긴다고 지적을 하니 과인이 적임자들을 골라서 외직에 제수하고자 하는데 도승지 생각은 어떠한가?
11: 아... 지당하신 말씀이옵니다 그러나 임금은 때에 따라 적당하게 법을 제정해야 하오며 내외의 벼수를 경중 있게 하는 것은 불가하옵니다 그리고 또한 승정원은 모든 관청에 관계되는 업무가 모이고 또한 왕명을 출력하는 곳이옵니다 어찌 외직을 중의한다 하여 내 직에 있는 사람을 뽑아갈 수 있겠사옵니까 사람을 밝게 하는 것은 예전 임금도 어려워하여싸운데 만약 말만 듣고서 사람을 취한다면 무릇 임금에게 말을 올리는 자는 모두 착한 말만 아래되 그 일을 행함에 미쳐서는 말과 행실이 어긋날 것이니 사람을 아는 것과 사람을 쓰는 것이 또한 어려운 것이 아니겠사옵니까? 또한 신은 생각하건대 재변이 있은 뒤에라야 몸을 조심하며 마음을 닫고 반성하는 것이 옳은 이치이온데 분명하게 나타난 지위도 없는데 갑자기 술을 쓰는 것을 금하는 것은 온당치 못하옵니다. 가뭄의 징조가 있다고 하였으나 벽국식이 타죽지 아니하였어오며 흑비 역시 제이라할수 없사옵니다 또한 활을 쏘는 것은 술의 힘을 빌리는 것이므로 술이 없으면 할수 없사옵니다 술은 오직 곡식만 허비하니
7: 그 많은 것이 옳다
11: <웃음> 전하 요즘 대관들이 말을 매우 가볍게 하니 대간의 말을 다 따를 수없어옵니다 만일 대간의 말이 마땅치 못하면 이따금 마땅히 그들을 견책하는 것이 옳사옵니다
7: 대간이 가난을 하는 것은 진실로 아름다운 일이다. 그 취하고 버리는 것은 과인의 마음에 달려 있다. 임금의 위험은 천둥이나 벼락에 비할 것이 아닌데 만약 말을 하라고 했다가 꾸짖고 벌을 준다면 누가 감히 직언을 말하겠는가?
1: 자 노회한 도승진 임사홍이 이제 막 친정을 시작한 젊은 임금을 좌지우지하고자 하지만 성종 역시 만만치 않게 중심을 잡고 있는 모습으로 읽히지 않습니까? 그런데요, 이 모습을 심상치 않게 지켜보고 있는 눈들이 있었습니다. 바로 얼마 전에 새로 출범한 홍문관 관원들이었습니다. 홍문관 부재학 유진을 비롯한 관원들이 기존의 예문관 관리들과 더불어서 사태를 논의합니다.
6: 자, 다들 이쪽으로 모여 앉아보세요. 지금 도승지 임사홍의 행태를 도저히 두고 볼수 없습니다. 아, 그렇습니다. 얼마 전에 지진이 일어난 데 이어서 흙비가 내리고 민가 여러 채가 연달아 불에 타는 등제이현상이 심상치 않은데... 대간이 아무리
11: 상소를 올려도 도승지가 대간의 의견을 차단하고서 임금의 눈과 귀를 가리려 하고
6: 있어요. 우리 홍문관이 예전 세종 시절의 집현전이라면 이와 같은 사태를 맞이해서 어떻게 행동했을까를 새겨보아야 합니다. 도승지 그 자를 탄핵하는 상소문을 작성합시다. 그래야지요. 우리 홍문관에서 올리는 상소문은 대간에서 올리는 상원 상소와는 달라야 할 것입니다. 그럼요. 자, 그럼 상소문에 담을 내용을 의논해 봅시다.
1: <웃음> 자 이렇게 해서 훈구 세력을 상징하는 도승지 임사홍과 젊은 대간의 다툼에 새로이 진영을 갖춘 홍문관의 관원들이 뛰어들므로 써 이른바 흑비가 내린 일로 시작된 다툼이 새로운 국면을 맞이하게 된 것입니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주의 시간에 계속하겠습니다.
0: 출연 사성웅, 송대선, 서승휘, 장병관, 이승준, 이모기, 이정민, 이규창, 김진수, 장희문, 허성재, 석승훈, 오주희, 김미나 낭독 이슬, 해설 김석환, 음악 박복규, 교과신현파 장찬희, 기술 이진세 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 558편 지편전 홍문관으로 부활하다 이상락 극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.